0: 大家好，欢迎收听《社会大白话》，我是赵先生，对面呢还是我们杜的明白。大家好，上期呢我们就说到了，想要获得幸福就要付出代价，嗯，是吧？现在的我们，无论是美国这点事儿，还是全球这点事儿，推雕像啊这东西都是，就是只是一个人。好像是把哥伦布的雕像吧，然后推到河里面了。嗯，推到河里面之后呢，一两个黑人也好在那推，无数的白人拿着相机围绕着拍照，发朋友圈
1: 。说实话，现在这个活动啊，嗯，不像是个游行，像个嘉年华
0: 。啊，对，市长呢也说了说，啊，没事儿，人家会问他，你还要不要重建这些雕像呢？他说
1: ，嗨，嗯，在时代的前进车轮之下。嗯，有一些不合理的可以不重建。我看现在有的游行啊，除了这打砸抢的，还有斗舞的，还有斗舞的，待着没事干嘛？都坐在那儿一白天一晚上干嘛呢？但是斗舞。嘿，警察站在那儿也没意思，跟着他们一块儿斗舞，嗯<笑>，开心啊。嗯、两边放着音乐那儿 battle， 我看。后来我就看，还是黑人跳舞跳的好。哦，呵呵<笑>还是人家音乐感好。对对对，还是乐感好啊。嗯嗯
0: 所以说，整这东西有个
1: 屁用啊！对啊，那斗武管啥用啊？跪杀这个事儿啊，只是一个导火索。如果没有疫情这个大背景的话，可能这次也不会爆发这么强烈的抗议游行。但实际上啊，疫情也只是一个导火索，而且它是一个意外的导火索。如果没有现代性这些种种的问题啊，疫情其实也不会成为一个全世界的问题，而且现在的疫情这个问题已经不单单是一个公共卫生的问题了，它变成了一个社会和经济的问题。我们看到现在所有的新闻，它都不是单单在说这个病毒怎么回事，它都会说导致了什么社会现象。你看，像美国的暴乱，还有经济大衰退。嗯，现在感觉有点回到二九年大萧条时期了。嗯。但是为什么疫情本身没有直接导致美国人上街游行呢？这就是我们之前好像是在说红十字的时候说过的问题。人们更关注那种具体的东西，嗯，更关注那种可以通过自己的边际付出而看到正反馈的那些事情。像疫情，在美国死了好像是十多万人了，现在十一二万人了啊，挺多的了。对，这种新闻对于每一个人来说，它太抽象了。嗯，一个是死的人太多，一个是没有具体的同情对象，它只是一个数字，十来万人。对，这样呢，就导致敌人是看不见、摸不着的。嗯，他和这次跪杀的事件就不一样，跪杀是有具体的敌人的，就是那给人跪死的白人警察，而且他有非常生动形象的杀人过程。嗯，可描述。录了一短视频，你一看就明白，而且可能也就十来秒。这种传播呀，按咱们中国朋友圈一转发，一秒钟全中国人民都知道了。对他们也是啊，在推特上、在 Facebook 上一发，这要比我说疫情怎么着使了十多万人简单多了。那嘚不嘚嘚不嘚，你怎么着得嘚不十分钟？对，大家一下就明白了，而且它还涉及到。美国自建国以来最大的问题就是种族歧视的问题，所以跪杀这个事儿，它其实有特别典型的可以传播、可以煽动性的这几个标签儿。嗯，实际上啊，死的那个黑人，他之前入过九次狱，有吸毒，也有花假钞的，还有拿枪指着孕妇肚子的，这都是死的那个黑人干的事儿啊。不是善茬儿也，对他也不是一个什么好人，但是现在就给他包装成一个善良的人了，因为对于群众来说，这些东西都不重要，他要的是一个出口，所以这个黑人之前干过什么事儿，入过几次狱都不太重要了。对，我们只从中获取关键的有用的信息就可以了，能够产生戏剧效果的点就行了。哎，对，现在在跟他们说。这个黑人之前入过九次狱，也没人听你的，洗脚就能给安抚住？你说他们那智商能有多高？对于这些群众来说啊，洗个脚就满意了，就满足了。咱们刚才说了啊，游行解决不了问题，闹完就完了。其实实际上，传染病也不会根本上改变现代性。现在有的学者可能觉着这个传染病会导致。全球化的衰退可能会导致整个世界会发生一个非常大的变革，但是近期看其实并不会。像黑死病到启蒙运动也大概经历了三百多年的时期，而且黑死病只是启蒙运动的其中一个原因。美国黑人抗议运动啊，结果其实都是好了伤疤忘了疼。疫情最后产生的结果，至少在咱们。有生之年，我觉着大概率看到的也是好的伤疤忘了疼，但这只是猜测啊。因为病毒最后发展成什么样子，谁也说不好。未来的事情是要靠病毒说了算的，不是人说了算的。现在咱们北京三文鱼，这就是病毒说了算，这不是人说了算的。嗯。但是按以前的经验教训看啊，一般都是。整个疫情事情过去以后，会建立一套对应传染病的公共卫生防御机制。世界该怎么样还是怎么样，因为变革是要付出代价的。想要改变现代社会四百多年形成的这种结构，需要付出非常大的成本。这就和家里住的那个房子呀，如果没有破到一定程度的话，一般人是不会装修的。他更不会说去买一套新房，家里实在太乱太破的话，一般的时候就是做一个大扫除。嗯，想要让社会进行结构性的变化呀，需要付出大量的时间成本，还有经济成本，而且这还都是外部成本，文化思想上的成本那就更大。变革就更难。咱们从一八四零年到现在，整个思想经历了很多次的不停的变化，到现在可能都没有变革完，小二百年了。所以文化和思想上的变化，它需要付出的成本更大。所以呢，只要以前的结构没有破到实在过不下去的时候，人类为了图省事儿，为了图稳定，大多数情况还是会沿用以前的生活方式。这就是我们常说的路径依赖。对于美国人来说呀，闹革命的成本太高了，他就是相当于把楼拆了，重新盖一新楼。嗯，而且啊，美国对社会主义的抵触，可以说比对黑人的歧视还严重。整个世界啊，六十年代开始就出现了对整个西方形而上学的反思，像法国就出现了解构主义。但是彻底的解构啊，都停留在书本里头，落到实际以后呢，这些解构都变成了艺术和文学上的东西了。比如说波普艺术，还有摇滚乐，它都只是在表面上挠痒痒。它虽然是通往思维方式变革的一扇大门啊，但是大多数的人都只是在门口晃悠。嗯，所以我们看到很多的现代的先锋艺术家呀，每次介绍自己作品的时候，都爱说解构。我解构了这个，我解构了那个，实际上都是艺术层面上的解构。对，这种解构相当于对房间进行装修。他并没有把房子拆了，重新盖一个新房子，都是老瓶装新酒。而且呢，如果只有解构没有建构的话，是无法树立新的道德理想的。光给拆了以后不盖新房子，那管啥用呢？所以，整个六十年代出现的对现代性的批判，出现的后现代性的这些反思，最终的结果。是被吸收进了旧的体制，成为了旧的结构的新的变形。但是，这个传染病能不能彻底的改变人类思想上的和哲学上的概念呢？现在还不好说。但是，这次传染病确实造成了很多问题，是值得我们思考的。上一期咱们介绍的学者叫赵清阳，他又写了一篇新的关于疫情的文章，来给大家介绍一下。就我目前看到最深刻的一个观点，他说呀，现代人在长期的欢乐中遗忘的无处幸免的状态，无处幸免的状态，就像以前诺亚方舟的故事，谁都跑不了。哎，对，谁都跑不了。或者像什么火星撞地球啊，大海啸啊，还有雪国列车那种电影，还有像生化危机那样的僵尸满地跑。都是无处幸免状态，这种灾难出现的几率啊非常低，而且这种灾难一旦出现，就是人类的终结，就连锅端了。所以也就不值得思考了。最后人类都终结了，你想的干嘛呢？嗯，这样就导致呢，无处幸免状态不被认为是一个问题了，而是一个结论，或者说是问题的终结。这就导致无出幸免状态在问题的清单上消失了。我们提所有的问题的时候，都不会把这个问题放在问题里边。它不但从问题的清单上消失了，它还在心理上被认为是一个恐怖的传说或者是一个科幻的故事。它和现实是有着安全的距离的。因此呢，安全的受虐还有大毁灭的故事。反而变成了一个娱乐性的东西。安全的受虐就是咱们上期说的极限运动，大毁灭成了娱乐性的故事，就是咱们看的所有的灾难片嗯，二零一二吧。对，这些东西反而成了一个娱乐消费品，都被拍成电影，然后让大家看着高兴了。无数幸免状态被遗忘以后啊。世界各地就慢慢的转变为嘉年华的状态了，就是狂欢的状态。比如像什么演唱会、体育比赛、旅游、综艺节目，包括购物中心，都可以说是一种狂欢的状态。这次的传染病啊，它虽然不如当年的黑死病在疾病上本身它没有那么严重，传染病在整个人类历史上也出现了很多次。但是在前现代啊，它都是通过自然界慢慢传播的。可是资本主义的全球化让世界的联系更紧密了，都变成地球村了。那病毒的传播速度也就借着这个全球化变得更快了。可是全球化是现代性中最大的一个特点。就算未来各国都不再进行全球化的合作。它要保持资本主义的发展路线，它还是要把货卖到全世界的。嗯，所以现代的世界啊，无论哪个国家，它的社会、政治、经济都是基于现代性的这个特点的，它必然就全球化。那现在这个传染病借助全球化，它就是一个全球性的超快速的传播。现代性还有一个特点，就是它特别的讨厌不确定性。嗯最典型的就是商业上的各种数据分析，像咱们常说的 KPI。
0: 嗯
1: ，现在干个什
0: 么都得管你要 KPI。对
1: ，ROI 投资回报率，像咱们行业内的会说 CPM 千人废效比，干啥？为啥？图啥？有什么效果？对，现代的人类都希望从 A 必然能得出 B， 而且呢，我们还用概率的概念将不确定的黑天鹅事件排除在确定性之外。现代社会的结构的所有方面几乎都完成了它的系统化，都是环环相扣的。这种环环相扣的系统化就意味着高效率，但同时它也意味着脆弱性。现代系统啊，它不断追求最小化的成本和最大化的利益，这样就导致每个人在这个环境中都是一个高负荷、超负荷的运转。就像咱们上班似的，你要是有时候工作偷懒了以后，领导还说你工作不饱和。嗯，对，每个人都在饱和状态下或者超负荷的运转，机器也是在超负荷的运转，整个系统都是在超负荷的运转，它都是要形成一个成本的最小化和利益的最大化。这样呢，效率虽然提高了，但是抗风险的能力非常低，因为它没有那个冗余。都是眼可严的，按咱们北京话说，这样整个社会结构就变得非常脆弱。咱们大家都知道啊，分工越细，效率就越高，成本就越低。但是恰恰是这种环环相扣、马力全该的社会结构，根本就没有对抗风险的缓冲余地。而且呢，现在还发展到透支未来，尤其是西方国家都不存钱，都是欠钱过日子。但实际上啊，不确定性才是世界的真实状态，确定性只是一个概念，是逻辑和数学发明出来的。确定性并不存在于现实之中，所以中国人才会说尽人事听天命。嗯，虽然现代社会非常的脆弱啊，但是为什么我们看到现在整个？社会结构还是在发展中的，还没有出现什么太大的问题呢。就是因为建立结构的它是人，人本身是有天然的抗风险的能力的，人的理性它是无限的。虽然人类啊擅长制造问题，但是也擅长解决问题。嗯，拆东墙补西墙。嗯
0: ，
1: 这就是我们常说的啊，发展的问题要靠发展来解决。<笑>这话说的还挺粗，一听没毛病，细品呢好像也对，因为发展的问题都是人造出来的，然后再靠人来解决这些新的问题。对，制造问题再解决问题。中国有一个谚语叫“不怕没好事儿，就怕没好人”。嗯，其实这都是在说明构建系统的是人，系统出了什么样的问题，只要有人在都能解决。但是这次传染病啊，它打击的恰恰不是系统。它打击的是人本身，它打击的是生命。这样一来呢，全世界的人都受到了一个相同的、普遍的威胁。每一个人受到的威胁都是一样的，病毒不管你是谁。这样就导致无论是什么系统都玩不转了。所以这次的疫情。它就由单纯的疾病问题、单纯的公共卫生问题，变成了一个社会的、政治的和经济的相互叠加的总体的问题。这样一来呢，无处幸免状态再一次的变成了一个问题。这次的疫情是把原来不是问题的问题变成了问题，这是一个非常严重的事情。嗯。之前提出新问题啊，都是哲学家干的事情，都是停留在书本里的，书本里和影视剧里面的啊。对，它不会成为一个真正的现实的问题。现实的问题，别看来回来去老闹事儿啊，来回来去老变革。嗯，总体的问题都是那几个：平等啊，自由啊，幸福啊。阶级矛盾、平等、自由，来回来去都是这些问题，没有产生新的问题。只有哲学他会提出新的问题，但是这次就不一样了，等于病毒把这种问题带到了现实中，使每个人都切身的意识到，原来可信任的社会系统、制度和观念，在例外条件下它是会出问题的。也就是说，发展出现的问题，现在你用发展是解决不了的，因为发展这个概念出了问题了。对于这种对生命本身威胁的讨论啊，我们现在其实也不是没有。可是呢，我们现在看到的一般都是什么呀？气候变暖，嗯，冰川融化，大气污染，人工智能
0: 。轮到我这儿的时候，且呢，嗯
1: 。但是这些威胁啊，都不是直接要人命的威胁。对。冰川融化，它怎么能直接要我命呢？包括大气污染，我这天天一盒烟呢。你污不污染对我来说其实没有什么用，还没我这个烟毁人呢。啊，对啊，所以像什么全球变暖呀、啊、气候不正常啊，这些问题都是中产阶级的问题，都是吃饱了以后想要活得更好。嗯，嗯它不是一个全体人类的问题。这种被中产阶级化后的生命威胁的问题啊，就遮蔽了人类真正面临的一个全体的安全问题。其实，传染病带来的社会啊、政治和经济一系列的问题啊，都是一个形而下的问题。我们现在看到整个世界折腾的五级的六兽啊，它都是形而下的问题。这些形而下的问题越闹越严重啊，它就会引起人们对形而上问题的思考。因为如果整个系统都出现问题的话，我们就要跳出现有的思维模式，去重新审视系统本身的问题。也就是说，形而下的这些所有的问题，它要想变革，必须通过形而上的问题来解决。现在很多知识分子。或多或好的在传达一种认知，就是科学压倒了道德，或者说科学发展的太快带来了负面的影响。嗯。所以呢，有些人就呼吁要回到传统的人文道德那里去。中国就比较喜欢用儒家这个载体，但是这些主流的声音，它只能是呼吁，实际上没有什么效果。所以，如果我们反过来想的话，科学压倒了道德，其实也可以证明目前的人文学科的发展是慢于科学的。现在的主流的批评啊，都是说科学跑得太快了，其实恰恰是人文科学跑得太慢了。人文科学跑得太慢呢，他就没有能力为现代的生活和社会的公序良俗指明一个方向。所以，我们必须跳出现有的伦理学来反思这个伦理学，才能为建立一个新的道德观念找到方向。虽然我们对现代性进行了很多批判，也产生了很多所谓的后现代的思想，但是只要问题从单纯的讨论落到实际上，我们就会看到。真正解决问题的只有现代的方案，它没有一个真正的后现代的解决方案。就是我们在艺术层面上，或者在学术交流上，确实有很多后现代的思想，但是只要真的出现问题了，到解决它的时候，都是用现代性的方案去解决，它没有真正的一个后现代的解决方案。现代性为什么如此的根深蒂固呢？根本在于它塑造了一个最受欢迎的人的神话。人类啊，是试图掌握自己命运的，试图按照人的价值来建立一个普遍的必然性。这个就是现代人为自己创造了一个形而上的神话。后现代在批判现代的时候，一般都是在批评科学，什么科学是一个双刃剑。有一些民间的话语体系还把科学说成一种宗教，叫什么“科学教”吧，有这种词儿啊
0: ，“科学教”
1: 。但是实际上，现代性的根本不是创造了一个科学的神话，而是创造了一个人的人文的概念，也就是说，是人的神话。人的神话就架设了一个人是完美的概念。人的神话实际是抄袭了许多本来属于神的特点的，比如说我要成为自然的主人，比如说我一定要按照自己的意志得到一个结果，嗯，还有什么？每个人都要成为自己的主人，自然人权，咱们前几集说的。如此以来呢，每个人都成了自己的神，人的概念就变成了神的缩影。但是这有一个问题啊，人的神话缺乏存在论的基础，人并无能力以主体性定义普遍必然性，无能力把应然必然的变成实然，以主体性定义普遍必然性，就是全世界的事儿都是我说了算，我说从 A 必然能得到 B， 它就百分之百的从 A 能得到 B。实际上，现在我们看到的。普遍必然性都是在概率之内的，我们是通过概率把那些黑天鹅的事情排出出去了，所以它不是一个真正的普遍必然性。比如说，我弄个飞机，必然就能在天上飞，真的是百分之百的话，就不会出现坠机事件
0: 了
1: 。嗯，我们是通过概率把那个黑天鹅给排出出去了。我们说坠机的事件非常小。小到一个我们每个人都能承受的标准，反正一辈子可能都轮不到你头上。是，反正你只要轮上，你就是 number one 了。对对,对。<笑>所以人并无能力以主体性定义真正的普遍必然性。科学呢，其实只是现代人试图为人的世界建立普遍必然性的一个工具。所以科学呢，一直在将黑天鹅的小概率事件无限的放小，我们尽量让它趋近于百分之百。这种追求普遍必然性的动力啊，是人文的信念，不是科学本身。所以后现代性批判科学，它没有批判到点儿上。后现代性恰恰应该去批判人文观念。如果人要想建立一个普遍的必然性，就必须知道这个世界所有的可能性。或者说，我们要得到一个最大的公约数，就先要知道你要除的那些数字到底都是什么。但是呢，世界上所有的可能性，它是一个无穷的概念。就算它不是无穷的，人类也不具备知道这些所有可能性的能力。嗯
0: ，
1: 不具备这个能力，就得不出最大的公约数，不可能建立一个普遍的必然性
0: 。对人相比之下，还是太过于渺小了。嗯
1: 。对吧？从各个领域上来说，还都是太太太微小了。人是没有这种无穷的智力的，所以我们只能是抽象的理解超远的世界，不停的车糊涂话来回说，都没有一个语言去描述这件事情。落到实际上，还是局限在经验的范围内的。所以很多美好的概念啊，虽然在理论上都是可以自圆其说的，都是可以自洽的。但只要遇到实际就玩不转了，平等啊、自由啊、民主啊这些东西啊
0: ，嗯，就跟咱们经常给客户提案似的。哎呀，这个逻辑自洽都可以、嗯。然后呢，一当客户问出来这个来自灵魂的拷问，能卖多少东西的时候，回到现实问题了是吧？嗯，就都瞎逼了
1: 。你让我们花多少钱？你要让我们挣多少钱？对，就瞎逼了，什么都就不扯淡了。现实呢，迫使我们必须对这些价值进行排序，谁是老大，谁是老二，因为我们人都是线性的生活的，只要存在着排序的问题，就很难在生活所需的多种事物中，或者是多种价值中持续的保持平衡。所以，人的神话和现代化巨大的成就。它导致了一个结果，就是当代人的观念是非常傲慢的，总觉着人定胜天，总觉着我自己是世界的主人，我还要保护世界。这样一来呢，当代的思维啊，就发明了一种不平衡的逻辑，它只专注于成功和幸福的故事，幻想着福利是可以无条件供给的，权利是可以无条件享有的。嗯，我们当代的主流思想啊，都是在想方设法怎么让我们的幸福最大化，过上好日子，奔小康
0: 。嗯，这不是每一个人和每一个国家的课题吗
1: ？对。但是幸福只是人的理想，如果人类的生活里只讨论幸福这一件事儿，他就掩盖了苦难的问题
0: 。所以很多抑郁症也好，他
1: 就没有办法去面对痛苦。对。咱们认为福利都是必须的，快乐是必须的，必须快乐是无条件必须我要得到的、嗯。但是我们要知道啊，幸福只是人的理想，只有同时有对幸福的追求和对苦难的警惕，这种对生活的解释才是完整的。当我们把苦难的问题重新加到生活中去的时候，我们就会发现，幸福不是生活的常态，而是例外。嗯。它是一个例外的侥幸的事情，嗯，当代它是用快乐代替了幸福，嗯，但是快乐不是幸福啊！现代人给人们带来的快乐呀，不但不能为人们带来至善的幸福，更没有抵挡苦难的能力。
0: 嗯，咱们上一期不是就说过吗？要幸福
1: 是要付出代价的，对，这个代价很有可能很惨烈。现代人就认为幸福是理所当然的，他不愿意付出代价，嗯，他就没有抵挡苦难的能力。这次疫情来了，我们就会发现苦难的问题是我们无法回避的问题，因为病毒是在人类的主体性之外的东西，我们这回就不能通过主体性来确定一个普遍的必然性。病毒不是以人的意志转移为转移的。如果一个事物它是在主体性之外的，那它其实就是一个形而上的问题，因为你说了不算，全体人类说的都不算，那它就不是一个形而下的问题。这样呢，人类的主体性就无法确定一个普遍的必然性。嗯、所以实际上，病毒是一个形而上的问题，或者说它不单单是一个形而下的问题。为什么？咱们国家在整个的病毒事件中处理的比其他国家要好的一点呢，就是因为我们一直保留着儒家文明的忧患意识。忧患意识是儒家文明的一个核心思想。嗯，忧患意识，起码咱们知道存钱
0: 。啊，对对对，咱们的父母或者说咱们的爷爷奶奶，他确实面对过吃完
1: 这顿没有下一顿
0: 了
1: 。嗯。这种事儿是有可能发生的，所以不要嘲笑老一辈人啊。一个是存钱，还一个是捡破烂嗯嗯。还有就是，一出现什么事儿，先抢盐、抢大米啊，这些都是忧患意识。就是他的人生中真的出现过这种现象。对。就可能我们年
0: 轻人，八零后、九零后，甚至说零零后，他只有吃饱的撑着的时候，没有说
1: 没吃着的时候。Hello, darkness, 所以咱们就是。打生下来一直活在一个嘉年华的状态中、嗯，没有苦难意识，那就没有抵御风险的
0: 能力
1: 、嗯。所以各位听众
0: 们、各位朋友们呢，该存钱存钱，该买吃的买吃的。嗯，其实我听到太多了。因为咱们这个行业，应该算是收入也还不错的行业了吧？嗯，其实这边呢还就是我真的听到非常非常多的人。哎呀，当时年轻的时候太能造了啊！早知道那个时候。So either. So either. In restless dreams, I walked alone. Narrow streets of cobblestone, beneath a halo of a streetlamp, I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stabbed by the flash of a neon light, split the night. Silent raindrops fell. The echoes the words of Saturn, and the people bowed and prayed to the neon god they made, and the sign flashed out its warning. The words that it was forming, and the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, the tenement homes, whispering in the sounds of silence.